1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph raffelt und ich Wein trinken und darüber reden, beziehungsweise Christoph darüber redet und ich seltsame Einwürfe mache, denn ich kenne mich nicht aus mit dem Wein, der Christoph hingegen schon. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ähm, womit fangen wir an? Äh, mit Rotfeder, mit Rot wieder, würde ich sagen. Mit Rot, äh, ja. okay, damit ich ein besseres... Erlebnis zum Schluss habe, war das, ne? Damit ich nicht Ja,
2: genau. Schluss. Und äh, das bietet sich dann auch bei den drei Weinen an, weil sozusagen die Weißweine ja in zwei unterschiedlichen Kategorien da sind, sozusagen. Einmal als ähm, als Basic oder wie man das auch immer äh, nennen möchte, ähm, Village Village, also Orts, Ortswein sozusagen, mhm. aber zwei Orte, deswegen auch Village Village. Und äh, der der Kalkofen, der ist ja dann tatsächlich ein Lagenwein, der ist dann so ein bisschen drüber und wenn man jetzt dann dahinter wieder dann Rot trinkt mit Portugiesern Dornfelder, ich, ich finde es so besser. Ja. Wir haben Dornfelder. Ja, wir haben äh, sind
1: wir hier bei, Horn, äh, bei Rossmann <lacht>
2: oder was ist das? Nee, ich dachte, wir sind <lacht> endlich mal, <wir> kommen <lacht> endlich mal ähm, nach knapp zehn Jahren irgendwie bei Dornfelder an. <lacht> Aber eben aus einer 50 Jahre alten Anlage, also aus okay. einer wahrscheinlich der ältesten Dornfelder-Anlagen in ähm, äh, beziehungsweise 30 Jahre. Der Re Portugieser ist 50 Jahre alt, also äh, trotz, trotzdem eine alte Anlage. Also so ab 30 Jahre darf man das ja auch Javinha oder so nennen. Und 50 Jahre für die Portugieser, das ist schon schon sehr alt. Und das ist halt äh, eine, eine Cuvée aus beiden. Mhm. Und äh, das liegt halt äh, daran, dass äh, die beiden, die das Collective Z, Z steht für Ziegler, also Christoph Ziegler und Marie Ziegler, die beiden, die das Weingut sozusagen betreiben mit so einem paar paar Schafen, ähm, 2016 angefangen haben mit sehr kleinen Parzellen äh, mit alten Reben. Und ihnen war sozusagen waren die alten Reben wichtig. Und jetzt nicht noch, nicht unbedingt, dass Pinot oder so draufsteht. Die wollten erstmal anfangen mit so ein paar Sachen und ähm, haben das dann eben auch gemacht. Und das war dann eben Dornfelder und und äh, Portugieser. Stand gerade rum, sozusagen. Stand ein bisschen rum da, ja, genau. Und ähm ja, und das ist aber jetzt tatsächlich ähm, ich habe vorhin noch mit dem Christoph Ziegler telefoniert, das ist tatsächlich der letzte Jahrgang jetzt von dieser QE auch von dieser roten QE, weil sie jetzt diesen Portugieser ähm, rauswerfen aus der aus der Anlage Aha, und nur noch Dornfelder machen. Nee, auch kein Dornfelder <lacht> dann mehr.
1: Schade. Ich habe ähm, es gefunden.
2: Ja. <lacht> Ja, weil die Portugieser dann doch irgendwie nach und nach kaputt gehen, die Stöcke. Mhm. Und ähm, tatsächlich äh, die Klone, die sie da jetzt haben, äh, nicht besonders gut nachwachsen. Also das okay. haben sie versucht in den letzten Jahren. So weißt du, irgendwann geht der ein oder andere Stock kaputt. Dann pflanzt man halt neun rein. Und wenn das dann einmal nach zwei, drei Jahren eigentlich immer noch nicht keinen Ertrag bringt, sondern immer noch irgendwie so ein kleines Pflänzchen ist, dann deutet das so ein bisschen darauf hin, dass die Rebe da auf diesen Kargenbögen irgendwie nicht mehr gut so gut zurechtkommt. Das heißt, du reißt, die,
1: hat sie das, du reißt die dann alle raus und pflanzt was Neues hin?
2: Ja, in dem Fall schon. Also ja. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit des Umfropfens. Also im Prinzip gab es die schon immer. Also wir haben ja, wir reden ja über, wie beim beim Obstbau auch, über äh, Unterlachsreben, mhm. ne? also die Wurzeln und dann äh, sozusagen die ähm, Reben, die obendrauf gefopft werden. Ne? Das ist ja immer so, weil wir, die Unterlachsreben kommen ja aus den USA ursprünglich. Das sind ja Wildreben, die eben mit der mit der Reblaus, Reblaus klarkommen. Genau, die Reblaus war's. Die Reblaus ist dafür verantwortlich, dass wir in unseren Weingärten eben diese Unterlagsreben haben, die der Reblaus, äh, wo die Reblaus nicht dran geht. Und obendrauf werden dann eben ähm, die die Qualitätsreben sozusagen gepfropft und das kann man auch umfropfen. Ne? Mhm. Also äh, das lohnt sich dann allerdings, das ist es relativ aufwendig und äh, das lohnt sich dann, wenn du wenn du äh, auch bei den Unterlagsreben noch sehr gutes Material hast. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Mhm. Das war jetzt glaube ich hier nicht nicht unbedingt so und er sagt halt, also wir konzentrieren uns jetzt zu, zunehmend einfach auf Silvana und Riesling und lassen das Rote jetzt so ein bisschen zunehmend beiseite. Ja. Genau, Und deswegen ist das Spektakel der Rotwein hier jetzt sozusagen der letzte Jahrgang. Der vor. letzte seiner Art. Der letzte seiner Art, genau. Ja.
1: Ich finde, er riecht kaum. Allerdings auch mhm. ziemlich kalt hier im Kühlschrank.
2: Ah ja. Ja, das ist grundsätzlich für den Wein, also ziemlich kalt ist ein bisschen. Ja, ist zu kalt, ne? also ich schätze mal, ja, dass er jetzt ja vielleicht gerade
1: so 9 Grad hat oder irgendwie sowas. Das ist mhm. ein bisschen viel, ein bisschen ja. wenig so. Ja, also man, man muss der
2: Vollständigkeit her sogar sagen, dass hier noch ein bisschen Silvaner mit dabei ist. Ja. ja, also die Idee war wirklich... Roter oh, Silvaner nee. Nee. Ja, nee, 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 also der Silvaner ähm, den sie da eben bei sich haben. Also grüner Silvaner, normaler grüner Silvaner. Aber eben, also die die Idee bei den ganzen Weinen ist eigentlich, ähm, frische, saftige Weine zu machen. Auch bei diesem mhm. Rotwein. Ne? Also das ist jetzt nicht dieser dieser Dornfelder, der im Prinzip so gemacht ist, natürlich äh, ja wie so ein apulischer äh, Wein, irgendwie, der dann auch noch Restsüße hat und total viel Farbe und so. Das hat er hier ja auch nicht. Ne? Ähm, also der hat natürlich Farbe, weil... Oh. Dornfelder, äh, immer so ein bisschen, also Violett, Violett, töne auch drin hat, aber es ist jetzt nicht so dieser schwarze mhm. oder ganz dunkle Wein, dieser konzentrierte, was man eben gerne dann auch mit Dornfelder macht. Ne? Nee, also die Idee war eben tatsächlich hier einen frischen, frischen Rotwein zu machen. Weil eben dieses ganze Setting da, wo die sind, in Leistadt, äh, in der Pfalz eben auch, ähm, ja, wenn du so willst, wirklich cool Climate ist. Also für, für Pfälzer Verhältnisse auf jeden Fall cool Climate. Sprechen
1: ja. die auch so Pfälzer Dialekt?
2: Ähm, nee, nee, also, ich hab, der, also ein bisschen, aber nee, nicht
1: finde Ich finde find den ja sehr, ich mag den ja eigentlich. Also ja, weil ja. Neulich hat eine hat eine, eine Bekannte von mir, die leichten Felser Dialekt spricht, hat andere Leute als Drecksäcke bezeichnet. Und das aber halt in diesem Dialekt, Drecksäck. Also es, man kann hm, das überhaupt Drecksäck. nicht nachmachen. Das war sehr schön, ja. Was für ein Drecksäck. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, wenn ein bisschen wärmer wird, riecht man auch etwas, aber das ist...
2: Da ja, das kommt an. an. Ich finde es schön, also es hat so, ein, so eine sehr beerige
1: mhm. Aromatik, äh, so ein bisschen erdiger Aromatik ja, auch. So, so Brombeerig, ne? also eine sü ja. sü sehr süße Beere. Hm. Ach, das Erdige ist im Wein. Ich dachte, vielleicht habe ich irgendwie die Gläser nicht richtig sauber gemacht. Okay. Nee, ich würde sagen, das Erdige ist ja, okay. im Wein. okay, ja, ja, ja. das, das rieche ich sogar sehr gut, aber also, ja, ich dachte echt mhm. ins Glas. <lacht> ja. Ja. ja, erdig und auch so ein So ein, so ein, Gemüse, so ein grünes, so ein grünes Gemüse, mhm. so ein, eine ganz leichte so ein äh, Brokkoli. So ein da ist doch Brokkoli drin. Brokkoli, ja. Also irgendwie so ein, ich will mal Stangensellerie sagen, aber das ist, das, das Sellerie, das riecht nicht nach Sellerie. Ist, nee, das
2: riecht nicht nach Sellerie. Aber die Grünheit von, natürlich mhm. nicht.
1: Boah, nee. da riecht überhaupt Brokkoli. Ich. <lacht> Ja,
2: ist eine gute Frage. Ist, ist, ja, hat man schon. Also, also wenn du, wenn du Brokkoli im Wein hast, dann weiß es schon. Ja, okay. Dann hat, dann hat, ja, dann ist es, also dann riecht es wirklich unreif. Okay. Ja, ja. Ja. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Es ist eher so. Brokkoli macht selbst Wein kaputt. Ja. Ja. So grüne Strünke oder so. Ja, ja, sowas. Also, so ich ich habe halt
1: immer, ich habe halt immer so, so, so dieses riechen. Grün vom Stangensellerie vor meinem geistigen Auge, aber es riecht halt nicht nach Sellerie. Hm. Und ich habe tatsächlich, habe ich den gestern Abend schon aufgemacht. Mhm. Ah, also ich habe es okay. tatsächlich geschafft gestern Nachmittag noch mal zu gucken, wann man die Weine denn eigentlich öffnen sollte. Und äh, mhm. habe es geschafft, mhm. sie gestern Abend aufzumachen. Habe davon auch schon ein bisschen was getrunken. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken. Mhm. Oh ja, da ist noch mal. Ui, da ist noch mal richtig was passiert. Der war gestern Abend, war das so ein Zuckerchen, so ein Marmelädchen. Okay. Hm. Mhm, der hat, ja, der hat ja seine ganze, dieses Zucker, also sowas Zuckerwattiges hatte der, weißt du, so eine Zuckerwattige <lacht> ja, ja, Süße, so eine bläh, so eine aufdringliche billige Süße so fast, darum musste ich dann auch so lachen jetzt eben, als du so Dornfelder sagtest, weil der hat gestern Abend, ich habe dann nicht drauf geguckt natürlich wie immer, aber der hat gestern Abend tatsächlich ein bisschen so geschmeckt, wie ich mich an Dornfelder erinnere. Mhm. Okay. Das ist eigentlich ganz ja
2: ja, ja ja, 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 ich verstehe. Und das ist jetzt aber ja. komplett weg, da ist jetzt so eine ja deswegen macht das eben bei solchen gerade bei solchen Weinen auch äh, Sinn ähm, sie einfach früher zu zu öffnen weil die einfach ähm, Luft äh, Luft brauchen ne? ja. das ist einfach so also ich meine äh, die hängen das ja jetzt auch nicht so hoch auf mit Dornfelder und, und ähm, <lacht> Portugieser, weil es nicht um sozusagen um Dornfelder und Portugieser geht, sondern eigentlich eher so um das ganze Setting. Also, äh, wo stehen die Reben, alte Reben, mhm. viel Boden, äh, wie ist er gemacht? Also in dem Fall eben auch ähm, im, im kleinen Holz spontan vergoren, ja. Also wirklich im, im, im Barrique eben vergoren, mhm. im alten Barrique. und ähm, dann eben auch im Barrick gereift, zehn Monate lang, ne? Also dann holt man es da raus und äh, es kommt dann in ein anderes Holz oder wieder das gleiche macht macht's sauber. Also es bleibt jetzt nicht natürlich zehn Monate auf dieser ganzen Maische stehen, aber auf der, ähm, ne, es wird abgezogen nach dem Vergären und dann bleibt es aber auf der feinen Hefe, bleibt es dann eben für zehn Monate stehen. Mhm. Ne? Und dann wird es einfach abgefüllt, ähm, ne? Also ungeschönt, unfiltriert. Ähm, und wenn äh, äh, wenn er das Gefühl hat, so vom Schmecken her oder so, da da könnte noch ein bisschen Schwefel ran, dann kommt da noch ein bisschen Schwefel ran und äh, dann war es das aber auch schon. Mhm. Ne? Und ähm, genau, und das soll eigentlich sozusagen dieses dieses ursprüngliche ähm, ist eigentlich auch die Idee bei diesem ganzen Projekt. Ne? Mhm. Also der der Christoph ist eben ursprünglich passt.
1: Ja, der hat sowas. Ne? Mh, das ja. hat sowas. Sowas Bäuerliches. Blöder bah, blöder Ausdruck, aber.
2: Ja, das ist so, so dieses Bodenständige. Ja, genau. Das,
1: so was Bodenständiges. Das ja. willst du halt auch trinken, während du irgendwie äh, auf so einem Heuballen sitzt. Oder mhm. Mhm. Ja, finde
2: ich auch. Das ist, auch. Ganz das ist einfach. Mhm. Genau, ich und ich mag ja sehr gerne bodenständig. Mhm. Ne, Wenn es noch so, 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 eine, so eine kleine Finesse dabei hat, ne, Oder so. Und das genau finde ich, hat er ja eine frische und eine Finesse, aber es ist halt, ich meine, ein Dornfelder und ein, und ein Portugieser werden halt nie. Äh, ein Syrah oder ein Pinot Noir sein, ja, das ist einfach so, dass äh, diese Reben äh, liefern das nicht. Mhm. Aber das war auch nicht, das war halt in dem Fall auch nicht die Idee, sondern wirklich ein, einen schönen Wein zu haben, Rotwein, den man eben auch im Sommer trinken kann, ähm, der, der eben diese Bodenständigkeit hat und Frische hat und ähm, ja, der einfach Trinkspaß äh, bietet, ne? ja. würde ich sagen. Und das ist genau das, was 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 hier die Idee ist. Ja. Genau. Und ich glaube, das war so insgesamt erstmal auch das. Was ihn so angetrieben hat, das überhaupt zu machen, der ist im Hauptberuf, hat er ja die Medienagenten mitgegründet, der Christoph Ziegler. Das ist also die, ich sag mal, die wichtigste Agentur für, also im gesamten deutschen Weinbusiness, mhm. also die beraten sehr, sehr viele renommierte Weingüter sind meistens also die beraten die sozusagen konzeptuell ja wie sie sich am besten aufstellen ja. aber sorgen eben auch für ein markantes Grafikdesign also sehr, viel, sehr viele bekannte Weingüter in Deutschland haben eben auch Grafikdesign von ähm, von von den Medienagenten und die machen eben auch ein bisschen PR und so weiter mhm. äh, genau also dann sozusagen nebenbei dann dann noch sowas zu machen ne? ähm, also sozusagen, das, die Idee war, das so als Ausgleich zu machen und das mit seiner Frau auch zusammen zu machen, die vorher auch schon auf einem anderen Pfälzerwein gut gearbeitet hat. Und das dann noch so mit ein paar anderen Leuten, deswegen auch Collective Z, ähm, so ein bisschen aus der Familie auch heraus, ähm, der eine oder andere mitgeholfen hat. Sein Vater macht es mittlerweile eben noch äh, oder heu heute noch. Und äh, dann eben sieben Schafe, die, die 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 haben. Und die tatsächlich sieben ja auch Schafe, genau. Sieben Schafe, also das sind zweieinhalb Hektar, ja. also mehr nicht. ach so das oh. ist äh, klein, ne? Das ist ein kleines Weingut.
1: Oh Gott, ja? also sehr das ein kleines, -Kleines Wein. Weingut. ich meine, zweieinhalb ist, Hektar genau. habe ich ja hinterm genau. Haus. Also,
2: <lacht> ja, so also in etwa, ne? Also, das ist halt ähm, zweieinhalb Fußballfelder sozusagen auf verschiedenen Parzellen. Ähm, und das, die Idee war so, dass die Marie das eben im Wesentlichen macht. Ähm, und ähm, also ich sag mal so, für eine Person funktioniert das dann auch nach ein paar Jahren, denke ich mal, ne? Und der Christoph verdient halt sein Geld woanders und ähm, machen aber viel zusammen. also funktioniert
1: schon, schon, im auch. Sinne von, ist kein Zuschussgeschäft oder funktioniert ja, genau. im Sinne von, kann man und seinen von,
2: Lebensunterhalt von bestreiten? Genau, dass eine, eine Person davon auch einen Lebensunterhalt okay. äh, davon bestreiten kann, so, okay. ne? Ja. Ja, oder anderthalb oder so, je, je nachdem irgendwann, ne? Ja. So, ja, das zwei, so zweieinhalb Hektar, Hektar, Hektar kannst ne? du
1: tatsächlich alleine bewirtschaftet, ne? Wer war denn das? Ich glaube, der der Thomas Schenk sagte dass äh, ich glaube, der hat sechs Hektar. Mhm. Der sagte, er will auch nicht mehr, weil äh, sechs Hektar kannst du alleine darüber hinaus schaffst du es nicht.
2: Also Ja, auf jeden Fall. Na, sechs genau. oder es sieben, irgendwie so sowas, ja. 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 sechs oder sieben, das, das schaffst du schon eigentlich alleine nicht mehr. Dann hast du dann je, je nachdem noch jemanden mit dazu, aber ähm das ist schon ein bisschen viel äh, okay. für einen alleine. Aber im Prinzip hast du dann immer noch die volle Kontrolle über das, sozusagen, über das Weingut. Das, das funktioniert dann schon. Ne? Hm. Und du machst die, die wesentlichen Sachen Masse selber und dann hast du eben noch einen, jemanden dabei, der dir ein bisschen hilft, aber genau. Also so in der, in der Ecke. Und zweieinhalb, das, das schaffen die irgendwie tatsächlich eben zu zweit im Wesentlichen. Hm. Ne? Und ähm, er sagte ja tatsächlich so diese ähm, diese Schafe, die machen halt im Prinzip den ganzen die ganze Bodenarbeit, ja. Ach
1: komm, die, ach, die ja, Schafe ja. weiden im in den Parzellen. Ja, ja, genau, okay, genau,
2: genau. Also das ist mittlerweile eine Sache, die die du wirklich an an in vielen Wein Weinbergen siehst mittlerweile. Also der Daniel Wagner zum Beispiel, der hat jetzt Ziegen äh, äh, auch, aber der hat eben äh, auch einen, einen Schäfer, der eben ich weiß nicht, wie oft er jetzt im Jahr vorbeikommt, aber eben mit den Schafen dann auch in die Weinberge geht. Mhm. Ja und dann, dann machen die da Bodenarbeit ja ja so dass der die die Ziegler sozusagen eben nur noch den den biologischen Pflanzen, Pflanzenschutz und den Traktor machen ja ja Bodenarbeit machen die Schafe cool. und dann ist es auch eine Sache die sozusagen ähm, ähm, ja auch, auch so, so zu machen ist, ja, mhm. mit, mit zwei Leuten.
1: Ja, das finde ich schön. Dem Chat ist währenddessen aufgefallen, dass es im Blog gar keine Essensbegleitungsvorschläge äh, gab. Ja, das habe ich irgendwie anscheinend vergessen. <lacht> ja, stimmt. aber jetzt ist das. Ich fände das aber auch total schwer bei diesem, beziehungsweise schwer. Ich glaube, man, man, sollte, ja, man, sollte, eher, man sollte sich eher überlegen, wozu man ihn nicht trinkt, weil der, der, der scheint mir zu sehr viel zu passen. Fettig geht mit dem sicher ja. gut. Ja, genau, das also würde ich auch sagen. Fettig geht gut, aber auch sauer, warte mal, so also Salat. Hm.
2: Salat würde ich jetzt nee. nicht unbedingt. Nee, nichts Zitrus, ne? Nee, aber so Rote Bete zum Beispiel, ne, ja. sehr schöne Sache. Hm, was also wenn du jetzt Rote Bete-Salat machst zum Beispiel, das, das würde sehr gut funktionieren. Ja, mit so einem
1: Feta drin genau. und sowas noch. Ne? Also
2: fettig, also ja. so ein bisschen Charcuterie und so, das geht bei dem Wein auf jeden Fall. Ja, Fettig, ähm, Pizza, locker. Locker, ja. Also, ja. das ist ein Pizza-Wein eigentlich. Mhm. mhm, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Weil der hat nicht zu so viel Tannin. Ah, genau. das mag, die, mag die Pizza nicht, ne? Und der Holger ähm, auch nicht.
1: Der Holger auch nicht. Also, er hat in meiner Wahrnehmung hat er überhaupt keinen. Also, der, hat, der ist überhaupt nicht pelzig. Also das ist, nee, äh, ist nicht pelzig. Nee, nee, das ist. Äh,
2: nee, nee, das ist frisch, das ist saftig. Ähm, genau. Ja, wenn ich mich äh, nicht gerade
1: ruiniert hätte, dann würde ich mir davon ja noch einen Karton bestellen. Oh. Er ist wirklich schön. Das ist sowas, wo man wirklich. Ja, du stellst den Karton hin, um dann nächstes Jahr im Frühjahr die Leute beim Picknick damit zu beglücken. Ja, zum Beispiel.
2: Ja. Ja. Und ich finde, also der ersetzt halt schön das Tannin sozusagen durch diese erdigen Noten, die er hat, ja. auch am Gaumen. Ne? Ja. Deswegen vermisst man das Tannin eigentlich gar nicht, finde ich. So. Äh,
1: ne? äh, <lacht> ich jetzt eh nicht, ne? Also weil ich vermisse ja nie Tannin. Nee, nee ich weiß. Ja. Ja. Doch. Schick. Gefällt mir. Gefällt mir auch gut. Mhm. Ne? Mhm. Gefällt mir wirklich gut. Aber willst du auch. Der ist auch nichts für den Winter, ne? Das ist eigentlich die falsche Jahreszeit. Der ist zu frisch, finde ich. Ja.
2: ja, es ist jetzt kein typischer Winterwein, das stimmt. Das stimmt, ist schon eher ein Sommerwein. Ja. Das ist schon richtig. So früher Sommerwein. Mhm. 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 Hast du recht.
1: Was sauber machen hier. Mhm. Das war doch schon mal eine gute Wahl. Was haben wir jetzt?
2: Jetzt nehmen wir Village Village. Das ist der auch mit den Händen Village, drauf.
1: Da ne? ja. ja, Genau. wir hier wechseln. fällt wieder alles ein Tisch runter. Ja, also die, die, die Ich gerne ein ordentliches so, Office. Ja, ja. Ja, ja. Ich hätte so gerne ein ordentliches. <lacht> naja.
2: Man kann nicht ja. alles haben. Nee, dann müsstest du auch im Zweifelsfall noch mal
1: raus. So. Das würde mir ganz gut tun. Mhm. Also, ja, naja. So. Village, Village.
2: Village, Village. Also, äh, wer, wer auf die Karte gucken mag, ähm, die, die Weinberge sind im Wesentlichen eine Leihstadt. Und ähm, das ist irgendwie... Gar nicht so weit von von Bad Dürkheim entfernt. Das kennt man ja zum Beispiel.
1: Ja. Aber auch nur im Namen nach. Also verbinden hm. durch damit nichts.
2: Ja, okay. So, ne. Ähm Und ähm, wenn man das so sieht, äh, Leistadt, dann sieht man, dass das an diesem... Äh, Hartrand, sogenannten Hartrand, also am Rande vom, vom Pfälzerwald ist. Ja? Also mhm. Kaltstadt ist nicht weit entfernt, ne? der Saumagen, ah, äh, Bad Würkheim, mhm. ja. Und ähm, dieses Leichtstadt liegt aber schon, schon höher als die, die anderen beiden Orte. Mhm. Und äh, deswegen meinte ich auch vorhin irgendwie ähm, äh, Cool Climate tatsächlich. Also, das ist am, am, am Waldrand sehr sehr kalkreiche Böden ja. und insgesamt ein recht kühles Klima also so auch so so kühl dass dass es
1: lange keiner haben wollte okay ähm, wa ja. wa wa was macht das kühle Klima mit dem Wein dass es das keiner haben will Nö, es reift nicht aus also es ist lange nicht
2: ausgereift ach so okay das ist halt jetzt mit dem hat sich jetzt mit dem Klimawandel verändert also die haben, jetzt, es
1: gab überhaupt keine Chance, das Zeug so lange stehen zu lassen, bis es ausreift, so weil der, der
2: Frost auch. es irgendwann gefressen wird oder wie? Ja, also du hast ja eine bestimmte Periode, in dem das reif werden sollte. Ja. Ähm, und ähm, irgendwann muss es halt äh, holen, äh, bevor es dann wegfault. Und ja. wenn es und dann kann es halt passieren, dass es noch nicht reif ist, ne, wenn okay. du es holen musst. Und das ist halt früher sehr häufig passiert. Hm. Ähm, oder die Weine hatten so eine, so eine, so eine hohe Säure, dass man sie eben noch schabtalisiert hat, also noch so ein bisschen Zucker reingehauen hat, ne? Wie heißt das? Ähm, damit die schabtalisieren. Also, ich habe, ja, okay. Chantalisieren. Chantalisieren. <lacht> Stimmt, das gab's ja auch mal. <lacht> <lacht> Chantalisieren, ja. Ähm, genau. Also, deswegen waren, äh, war Leichstadt, jetzt, ist, ist es auch bei weitem nicht so bekannt wie die anderen, ähm, Orte dort, also mhm. die meisten Orte, da sind ja bekannt für ihre ihre ähm, für ihre Weingüter oder für ihre Weinberge, ja, und das, das aber eben nicht. Und ähm, hinzu kommt noch, dass Leichstadt nie flurbereinigt worden ist ähm, in den 1970er Jahren. Das heißt, zweieinhalb
1: ja, Hektar verteilen sich auf 27 äh, Parzellen. So in etwa, ja. ja oh genau. Gott. Ja, ja, okay. genau. Genau,
2: genau. Das heißt aber eben auch, also das ist halt das, was 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 sie sozusagen, aber auf der anderen Seite eben auch mitgereizt hat, mhm. äh, weil man eben noch diese alten Parzellen hat sozusagen in einer ursprünglichen Form, wie es sie eben schon seit mehreren hundert Jahren teilweise da gibt. Ne? Mhm. So, und dann sind die eben 2016 dahin und ähm, also haben haben sozusagen diese Parzellen gefunden und ähm, oder gepachtet oder gekauft und ähm, mittlerweile hat sich aber dieser Klimawandel ja so schnell entwickelt auch, dass, dass eben auch alle möglichen anderen aus, aus, der, aus der Gegend, also eben aus den bekannteren Orten, mhm. ähm, da nach äh, Weinbergen suchen. Ja, weil ähm, weil es halt jetzt interessant wird. Ne? Also ja. es ähm, sag mal die, ne? also das dieses Deidesheim ist nicht weit weg und Rupertsberg und Forst und Wachenheim, ne? mhm. Und die äh, suchen alle mittlerweile eben äh, versuchen die äh, ähm, an den an den Waldrändern ganz oben auch ähm, Weinberge zu finden, weil es in heißeren Jahren da unten einfach schon zu heiß wird.
1: Okay, dem, tatsächlich das ne? war jetzt meine Frage gewesen, weil es unten nicht mehr funktioniert oder weil sie einfach expandieren wollen, weil es jetzt oben funktioniert? Ja. Ja,
2: okay. Nee, 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 vor allen Dingen auch weil weil es unten schwierig wird. Also zunehmend schwieriger wird. Ja. Mhm.
1: ja. Wie lange haben die denn noch, wenn das so weitergeht? Wie viele Jahre? Ja,
2: das geht das ist noch halt gut? die Frage, wie, wie, ja, also das geht noch länger gut, aber im Zweifelsfall musst du halt irgendwann äh, anfangen, die Rebsorten auszutauschen. Ja. Ja, also ich meine, das was jetzt an der, also die Frage ist halt eher, wie lange machen die das noch in Chateau neuf du pape äh, zum Beispiel mhm. oder in Kalifornien ähm, und in so manchen Gegenden. Also es ist noch, es ist noch viel möglich, aber es wird immer schwieriger. Also in den heißen Ecken wird es immer schwieriger. Ne? Auf der anderen Seite, ja, also äh, je nachdem, also ich meine, du musst halt mit, 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 äh, mit der Arbeit in den Weinbergen darauf reagieren, auf jeden Fall. Mhm. Bodenmanagement und so ist glaube ich ein sehr sehr wichtiges Thema, also auf Dauer glaube ich kommt man in diesen trockneren Gebieten auch ohne, also wenn, wenn man kein Wasser mehr ranschaffen kann, sowieso ohne biologischen Landbau nicht zurecht, weil der konventionelle Landbau eben
1: die Bodenkrumen austrocknet. Okay, ja? ist der auch wasserintensiver oder ist, das, nimmt sich das nichts?
2: Nee, das nimmt sich, glaube ich, nichts. Aber die, das Problem ist halt, dass die, 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 die ähm, Oberflächen austrocknen mhm. und äh, das Wasser dann auch nicht so gut halten. Insofern ist es dann auch wieder wasserintensiver. Ne? Also ja. ich meine, wenn du jetzt eine äh, sozusagen zwischen den, zwischen den Rehzailen Bodenleben hast und, und auch Grünzeug und so weiter, äh, aber insgesamt ein Bodenleben hast, mhm. äh, dann nimmt dieser Boden einfach äh, das Wasser besser auf und kann es besser verarbeiten. Äh, man verliert nicht so viel. Und wenn du jetzt äh, eben diese ausgetrockneten Böden hast und auch wenig Bodenleben in der, in der Oberschicht, in der oberen Humusschicht, dann, ähm, dann kriegst du einfach Probleme mit, mit Trockenheit. Ne? Und man sieht das sehr schön schon in Franken. Franken ist mit so die trockenste Gegend in Deutschland. Aha. Und äh, wenn du da äh, im Sommer reingeschaut hast, das ist schon... Das ist schon teilweise echt brutal gewesen. Also, das ist, das sieht schon hart aus. Also, wenn die ganzen Oberböden aufreißen, ja, weil es vor lauter Trockenheit, ja.
1: Also, das ist dann so, so wie, wie so in, ja, in diesen Wüstenregionen, wo dann so, so fünfeckige, ja, genau. ja okay, das, ja. ja, das ja, ist ja, ja, so, ja, ja.
2: ja, genau. Und das passiert dann eben schnell, wenn du, ja. Also das passiert teilweise auch schon in den biologisch bewirtschafteten Weingärten, äh, mhm. weil einfach so wenig Wasser war dieses, diesen Sommer. Aber ins, also gerade eben bei diesen traditionell, konventionell bearbeiteten Weinbergen mit, äh, mit viel Spritzen und so weiter, ja. ist es
1: halt, ne? Ja, ja sagte ja. Winzerkumpel Winzer aus, aus Franken sagte auch, war ein gutes Jahr, aber wenig Ertrag. Ja. Hm. Ja, was haben wir hier? Bisschen, bisschen Brot. Was <lacht> ist ein Brot? Ja. Fitze? Brot?
2: Irgendwas Brot? Brot habe ich. Brot, Brot hab ich noch nicht drin in der Nase. Ja. Also wir, wir nähern uns so ein, so ein, so ein bisschen schon äh, dem, dem dritten Wein an, sozusagen. Mhm. Das ist ähm, in diesem äh, Kalkofen, den Weinwerk, den wir nachher haben, ähm, da steht halt noch ein alter gemischter Satz drin. Uh, davon ist ein bisschen was drin und dann ist sind da alte Silvanerreben mit drin und, ähm, und ein bisschen, bisschen Riesling.
1: auch. Irgendjemand schreibt Lebkuchen in den Chat und er hat recht. <lacht> Oder sie. Es hat recht. Da ist das, das, das Brot, da ist was Lebkuchiges. Ich kann es nicht so ganz. Nee? Was ist denn im Lebkuchen das Gewürz? Lebkuchengewürz, ne? Ja. Gut. Naja, alles Mögliche.
2: Ich <lacht> nachdem, ne? Zimt, ja, Kräuter der Provence, genau. Ja. So ein bisschen zimtig. Also ich habe eher so eine, so, eine, so eine leichte Süßholz-Aromatik mhm. in der Nase. Ja. Also auch nicht nicht jetzt nicht so ausgeprägt, aber so, so ein bisschen mhm. in die Richtung eigentlich, ne? Ähm. Also ich finde ja, dass das Lebkuchen immer von, von relativ viel ähm, Zimt getragen wird. Das
1: habe ich jetzt... Nee, Zimt ist hier überhaupt nicht. Nicht so, ne? Nee, Zimt ist gar nicht. Das würde ich, würd ich auch eklig finden. Ich bin kein Freund von Zimt. Okay. Also eklig, ich sage mal, ja, ich esse es. Also es schon. muss nicht dran sein. Also ja, verstehe. Ja. ja, es ist so ein bisschen... Ähm,
2: vielleicht ist es ein bisschen Anis, das ist ja auch drin. Ja. Hm. Also, das, das vielleicht, so ein bisschen, Ani so eine ganz leichte
1: Anisnote. Aber dann eher wie diese Anisbonbons, ne? Also Zucker ja, ja, genau. süße Anis. Ja, genau. Ja.
2: So ein bisschen süße Anis. Also Aber da finde
1: ich, find ich Süßholz
2: passender, ehrlich mhm, gesagt. Finde ich auch. Dann diese, diese Muskatblüten, also diese Marzisblüten. Hast du auch typischerweise eben im, im Lebkuchen drin. Die habe ich jetzt hier Ingwer, ne? Kannst du auch drin haben. Koriander so ein bisschen gemahlen. Also Korianderkerne, das. Ja, aber was definitiv für mich eben nicht drin ist, ist diese zimt nelken geschichte Nee, nee, nein. Die habe ich jetzt hier nicht drin. Nee, nee. Ne? Dafür habe ich dann eben so eine... Ah, oh, so So eine, so eine, so eine ähm, gelbe, ich weiß jetzt nicht, welche Sorte das ist, aber so eine, so eine gelbe reife Birne mit drin. Also jetzt nicht diese typischen williams christbirnen oder so, mhm. das gar nicht. Ähm, so ein bisschen
1: so ein bisschen was Blumiges auch. Mhm. Jasmin mit leicht Bergamott wäre auch noch ein Vorschlag aus dem Chat. Ja, Jasmin vielleicht, ja.
2: Bergamot habe ich jetzt nicht so, aber Jasmin finde ich auch ganz gut. Ja, Jasmin ist gut.
1: Noch mhm. Mhm. wieder dieses Süßholzige, finde ich. Mhm.
2: Also hier ist ein Wein, der so ein, bisschen, so ein bisschen in die Orange Richtung geht von der Machart her, weil der also mhm. sozusagen drei Tage auf, auf der Maische stand der Wein. Immerhin. Ja. ja. Finde ich, aber hat man ein, ähm, Ist jetzt nicht so offensichtlich, ne? Also der hat einen schönen, ähm, der hat eine schöne Textur davon, finde ja. ich. Aber er wirkt jetzt nicht so, als hätte er irgendwie ähm, zu viel Gerbstoff oder so mhm. bekommen, ne? Ja. Aber man, man bekommt es, also ähm, ja, wie soll ich sagen? Also es ist nicht, nicht wirklich Gerbstoff, aber es ist so, ein, so, eine, so eine angenehme, so ein, so, so ein leichter Widerstand. Eine
1: Rauheit, so, so, ja, ja. So ein so mhm.
2: ganz, ja, wie so ein Wasserschleifpapier. Ja, so, so ein ganz feiner ganz Schmirgel, leichter. ja genau. genau. Ja, so ein, genau so ein feiner Schmirgel. Ne? Ja. Schmirgel, sehr schön. <lacht> ja. Genau, und auch hier im Prinzip dann ähm, eben spontan vergoren ähm, und dann eben, also im Holz und dann eben auch zehn Monate äh, auf der Hefe im, im kleinen Holz belassen ne? und dann eben wieder unfiltriert, ungeschönt, ich glaube auch im Wesentlichen nicht geschwefelt, ähm, also wenn dann kleinste Mengen, also sagen wir mal ein Wein, der der eben dann ein paar Tage auf der Maische lag, der Saft, und der dann auch im Holz auf der auf der, auf der der Hefe ausgebaut wird, der ähm, ist für, für sich genommen schon sehr stabil. Also der braucht dann vielleicht noch so einen ganz kleinen Füllschwefel, aber mehr ist da eigentlich nicht notwendig.
1: Ne? Ja. Stinkiges Jasminbirnchen. Leicht stinkiges Jasminbirnchen, ja, ja. Sven ja. Rudloff erfindet. Schmirgel, Birnenschmirgel. Jasmin-Bildenschmelze. Genau, ne?
2: 12%, 12 Alkohol. Oh,
1: ähm, viel, ne? Aber ja. er fühlt, nee, sich, fühlt sich üppiger an, finde ich. Ja,
2: der fühlt sich von der... Aber das ist das ist es eben. Ich finde, von der Textur her, mhm. ja. Vom, vom, ne? von, von, mhm. der, von der Mundfülle her, ja. Aber, ähm, aber es ist eine Fülle, die kein, keine Wärme hat. sondern Stimmt. Du hast eigentlich diese Kühle dabei. Du hast ja einen schönen Säuregrip dabei. Ne? Und ähm, insofern da eigentlich das Gegenteil. Aber mhm. die Fülle hat er. Ja, und das finde ich schön. Ich mag diese, auch diese Hefe, in gewissem Maße diese Hefefülle, wenn es jetzt nicht nur nach Hefe schmeckt, natürlich, aber, ähm, aber, aber das, das, was diese, dieses Hefelager eben auslöst, irgendwie diese, wenn das so schön in, den Gaumen auskleidet, das, mhm. das mag ich schon gerne.
1: Und hinten an der Zunge, an der Seite wieder ein bisschen bitter, Und also mhm. sonst ein bisschen, ja, sehr schön. Mir der ist mir ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Also für das, was er, was er vorne, vorne im Gaumen macht, hm? ist hinten im Hals relativ wenig.
2: Ja, ich bin, kann ich nachvollziehen, ja. Hm?
1: Also er ist nicht schnell weg, aber. Ja, man möchte hinten noch so ein bisschen
2: kauen und das genau. schafft genau. gar nicht mehr so ganz, ne? <lacht> genau, ja. ja, äh, genau. ja.
1: Ja. Aber, Aber auch diese, profitiert ja. unglaublich von der Luft. Ja, total. Also das war gestern so ein Der war das war gestern war das ein billiger Wein.
2: Ja, das also wenn du die aufmachst und probierst, dann wirken die im tatsächlich im ersten Moment äh, vergleichsweise belanglos. Ne? Ja, ja. Ja. Also das muss man wissen tatsächlich, wenn man mit diesen Weinen umgeht, dass sie dass sie diese, diesen Raum brauchen und diese Luft brauchen. Ist natürlich schwierig für die Vermarktung, ne? Weil. Ja, nehmen ja, Sie mal einen meine,
1: Sechser mit, goss ja nichts.
2: Ja, aber du findest diese Weine ja nicht im Supermarkt. Also, du findest diese Weine ja nicht in Läden, die, die nicht auch ähm, Kompetenz haben. Ja, okay. Ja? ja, so. Also, du findest die wirklich nur von Leuten, die sie dann auch irgendwie vernünftig beschreiben können, wenn sie im Internet verkauft werden. Mhm. Äh, oder eben vor Ort dann auch bei Leuten, die wissen, ähm was es für Weine sind. so ja. ne? Und also die werden, ich glaube, kontextlos sozusagen nicht verkauft
1: eigentlich. Ja. Hm. Mal gucken, was mein Berliner Händler dazu sagt. Ähm. Gucken, ob der das kompetent beschreibt. Ähm. Oder ob ich dem mal was ist denn hier? spektakel. Oh, der hat sogar noch zwei Jahrgänge Spektakel da.
2: Naja.
1: Ein 18 und ein 20, das wäre auch nochmal interessant. Hä? Mit Schraubverschluss? Was, was haben wir denn da? Hä? Anscheinend gibt es den Spektakel auch mit Schraubverschluss. Echt? Okay. Ist ja lustig. Also da bin ich jetzt äh, irritiert. Ja, müssen wir nochmal nachforschen. Mal gucken, ob das ist vielleicht irgendwie Magnum oder so. Nee. Nee. Spektakel, Schraubverschluss. Hm. Okay. Ist ja lustig.
2: 18 hat eine Schrauber, heißt das im...
1: Okay, vielleicht haben sie dann auch für, den, für, 18, das, das, für 20 das 18er Foto genommen. Kann natürlich auch sein, ja. Ja, das kann gut sein. Aber hier, gut beschrieben. Rotwein geht nicht im Sommer, Fragezeichen. Dieser Wein tritt einen spektakulären Gegenbeweis an. Ja.
2: Naja. Das ist ja nun auch mittlerweile irgendwie so eine Binsenweisheit. Also, dass Rotwein nicht im Sommer geht, wissen wir ja, dass Rotwein im Sommer auch geht, wissen wir ja alle. Das
1: wissen wir, seit wir, seit wir versehentlich mal den Wein im, zu lange im Kühlschrank gelassen haben und um <lacht> festzustellen, dass Zimmertemperatur nicht 23 Grad bedeutet. Ja. Ja. So, So jetzt kommt das Teure, ne?
2: Jetzt kommt das Teure.
1: Ich kriege den Korken nicht mehr rein. Scheiße. Was ist denn jetzt? <lacht> Apropos teuer. Ähm, Sag mal. Was hört man denn oder, oder weiß ich nicht, krieg, kriegst du sowas mit an, an deiner Position, äh, was, was diese, diese die Inflation, Teuerung und so weiter, was das alles macht mit den Weinpreisen? Aber ich weiß nur, dass Gernot äh, äh, sagte, dass sie, ja, für diese, für dieses Jahr haben sie genug Glas, also haben sie mhm. haben sich irgendwie ordentlich bevorratet, aber für nächstes Jahr müssen halt Glas nachkaufen und Glas ist halt absolut teuer geworden auf einmal, ne? Mhm. Merk, also wird jetzt der Wein auch teurer oder kriegen die das trotzdem irgendwie ab?
2: Ja, der Wein wird ja eigentlich auch die ganze Zeit teurer, ne? okay. Also wenn du dir so die die Preise über die letzten Jahre hinweg anschaust, äh, also ich meine, das in manchen Regionen wirkt es halt spektakulär teuer, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Also wenn du dir das Burgund anschaust oder die Champagne, das ist einfach der totale Wahnsinn. Ähm, aber insgesamt wird es, wird es schon äh, fast jährlich teurer, okay. weil die die ganzen, tatsächlich alles steigt, Betrieb, die ganzen Betriebskosten steigen. Mindestlöhne, ja. Glas, Glas, äh, genau, Mindestlöhne, Flaschenpreise, also Glaspreise, äh, Ausstattungspreise, Transportkosten und so weiter und so fort. Also insofern ja, ja, naja, ja, das wird, das,
1: äh, ja, wird immer alles teurer. Da würde ich ja jetzt gerne mal einen Preisvergleich machen. Kann ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, was es früher gekostet hat. Was dann so im Discounter die Weine kosten. Ob die Discounters schaffen, ihre Preise zu halten oder ob die dann auch äh, diesen versteckten Alkoholismus, ob der auch teurer wird.
2: Hm. Ja, ich glaube, da hält sich das noch in Grenzen tatsächlich. Weil die, weil ja die...
1: Industriealkohol mit äh, Aromastoffen versetzen.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht nicht ganz so krass, aber... Ähm also, die hatten jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, glaube ich, hatten die Discounter und die Lebensmittel, äh, die, also diese großen großen Ketten, mhm. erhebliche Probleme, zum Beispiel äh, noch überhaupt günstig äh, Grauburgunder einzukaufen. Ja, also ich meine Grauburgunder ist ja total beliebt hier in Deutschland, so auch in den Preiseinstiegsbereichen und ähm, es gab einfach nicht mehr genug Grauburgunder und äh, die haben wirklich aus allen Ecken und Enden und auch teilweise echt den letzten Schund irgendwie gekauft, um, um äh, Grauburgunder auf die Flasche schreiben zu können und da sind die Preise recht hochgegangen letztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr auch schon, äh, dieses Jahr gibt es glaube ich wieder genügend Menge, dann sind die Preise wieder runtergegangen Ähm. Aber insgesamt, glaube ich, ist es in den grundsätzlichen Discounter noch nicht so sehr viel teurer geworden. Habe ich zumindest nicht Gut, mitbekommen. Also
1: fürs Wirkungstrinken können wir dann immer noch mal runter an der Ecke gehen. Das ist auch
2: Ja, 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 genau. So, jetzt ja. Kalkofen. Genau, Silvaner Kalkofen. Das ist dann auch wieder in Leichstadt eine alte Anlage mit 50, 50
1: Jahre alten ich Da steht oben drüber, only 900 Bouteillen. Mhm. Genau. Und alleine dafür sollte man dem schon noch mehr davon abkaufen, weil das dämlich ist. <lacht> Only 900 Bouteilen. <lacht> das Fenzen-Switchen. So, ja. Oh, hm. Das ist... Oh, das ist interessant. Davon war gestern schon ein bisschen zu riechen, aber auch so gut wie nix. Ja. Das ist Flint, aber ein mhm. süßer Flint. Mhm. Das kenne ich so aber auch nicht. Ne, finde ich auch sehr schön. Das hat eine, so eine ganz feine Zuckerflint.
2: Hefe, Hefesüße hm. irgendwie. Hefelsüße. Aber eine ganz, ganz besondere, ja, wo, mhm. wo eben diese, diese Flintnote mit reingeht. Hm. Ja.
1: Und da stinkt auch noch was, aber auch angenehm. Der hat das auch hier ein bisschen
2: länger auf der, auf der Schale stehen lassen, also auch so zwei, drei Tage. Mhm. So eine schöne ja, Fahrt. Dann auch, ja. ne, spontan vergoren und dann eben auch im Barrique gereift und dann sind halt, ist es, äh, sind's halt diese 50 Jahre alten Silvaner, die wohl auch irgendwie so nach einer, so einer relativ seltene, äh, Klonselektion sind, ähm, die man damals selten gepflanzt hat. Das ist schon schön also es ist für mich in der Nase es ist noch nicht direkt als Silvana zu erkennen ja das also für mich sowieso nicht aber ja es hat ja auch so ein bisschen so ein bisschen flüchtige Säure hat es schon oben drüber mhm. aber eben so wie es auch mag also es ist überhaupt nicht zu so viel aber es ist, gibt so einen, so einen kleinen Beigeschmack finde ich von äh, Pflichtiger Säure mit dazu, also wie es eigentlich total gerne mag und wie es eigentlich auch häufig vorkommt bei Weinen, die, ähm, die eben im Prinzip völlig unbehandelt sind und mhm. so gemacht werden, wie es hier dann eben auch der Fall ist. Und diese Säure, die dringt dann auch sozusagen in dieser Aromatik mit ein, finde ich. Mhm. Das ist schon sehr kräuter, kräuterduftig so, ne? also ja, sehr ja, kräutrig. Ja. Ne? Ja. Und dann verschwindet auch die Süße irgendwann, finde ich, wenn es länger im Glas ist. Kommt so eine, so eine kühle, Zit zitrische Note mit rein. Ich finde, da ist immer noch was Süßes bei. Ja, ist nicht ganz weg, das stimmt. Gut, guck mal. Also witzigerweise, und das habe ich hab ich ja auch schon häufiger gesagt, mhm. und mir fällt es auch immer wieder auf, also die Nähe zu manchen Chenin Blancs zum Beispiel, mhm. die ich kenne, ist halt doch auch echt frappant bei diesem Silvana, ähm, Bei stimmt, diesem das Silvana. Hättest mir, bei,
1: ne? Das hättest du mir tatsächlich, du hättest mir den, den hättest du mir als Chenin Blanc verkaufen können. Ja. Mhm. Mhm. Also mit meinen begrenzten Kenntnissen und so. Ja, und so. Ja, Hier das ist ja. ein Chenin Blanc, hätte ich gesagt, ja stimmt, schmeckt wie damals in der Loire Ja, ja. ja. Ja,
2: also auch auch da, aber äh, und, und, und da merkt man dann auch sozusagen diese diese Art von mit dem mit dem mit den Trauben umzugehen. Auch da ist es, weil es beides noch, also das ist ja noch ein vergleichsweise äh, immer noch ein vergleichsweise junger Wein, finde ich. ja. Mhm. Also ich habe ja bei diesen äh, Blancs, sage ich auch immer, so, solche Weine brauchen eigentlich mindestens fünf. Die hat er jetzt bald, aber eigentlich eher zehn Jahre. Ähm, wenn die dann richtig gut werden. Ne? Und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Und bei diesen Chenons, diesen die ich mag, die, die eben auch so natural entstanden sind sozusagen, ganz ähnlich ausgebaut werden wie dieser Silvana hier. Und es passt ja auch so ein bisschen von der von der, von der Bodenbeschaffenheit teilweise mit diesen, mit diesen Kalkböden. Da ist es eben auch ähnlich. Und dann hat man eben auch einen ähnlichen Duft. Da ist ja auch ein also da ist ein trüber Apfelsaft auch mit drin, finde ich. Ne? Ja, <lacht> ja. Auch optisch, ja. Mhm, auch optisch, ja. Mhm. Und ähm, so, so ein Hauch von Birnquitte Birne ist so mit dabei und
1: ja, sehr schön. Er ja, hat der hat unheimlich Kraft im Mund.
0: Mhm.
1: Ja, und, der und hat Kraft, Kraft. Druck, Druck vor allem. Druck, Länge hat der, also. Länge, boah.
2: Ja, das und ist irgendwie wie so, so glasklar irgendwie. Ist es ist ja, super frisch, ja. saftig. Ja. bringt auch dieses, diese, 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 diese Textur von der Maischestandzeit und mhm. von dem Hefelager mit. Aber da merkst du dann sozusagen nochmal den Sprung von dem Village, Village zu diesem hier, dass das dann einfach nochmal eine andere ähm, Qualität der Traube ist, einfach. Ja. ne? So, das ist einfach nochmal, das ist, ich meine, kostet ja auch eben. 30 aber ist Euro ja ist richtig, Flasche. ne? Ja, das liegt dann einfach auch oben drüber. Das ist irgendwie ganz klar. Da muss man gar nicht irgendwie lange drüber nachdenken, mhm. dass der einfach nochmal eine ganz andere ähm, Tiefe äh, irgendwie an den Gaumen bringt und das Ganze nochmal anders auskleidet und das ist wirklich geil. Und diese Komponenten einfach auch so super zusammenpassen, finde ich. Ne? Ja, ist wirklich toll. Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: ja. ja.
2: Ja, und das ist ähm, sehr pur. Aber auch hier hast du wieder diese Hefesüße, hast du auch zwischendurch blitzt die immer wieder auf. Ne? Was und dann hat, so? Ja.
1: Was ich Sag halt mal. wirklich furchtbar finde ist, du, also der, der war gestern, hat der die, war der keine, gestern, als ich ihn aufgemacht habe gestern, der war keine 30 Euro wert. Mhm. Jetzt kaufst du den. Ja. Nimmst den mit so irgendwie bis eingeladen, sagst ja, ich bringe einen schönen Wein mit, nimmst den mit und vergisst den einen Tag vorher aufzumachen. Ja. Das ist doch, könnt ihr das nicht auf die Flasche drucken, irgendwie?
2: Ja, könnte man auch nochmal machen, das stimmt. Also, hier und da, ganz selten sehe ich das auch mal, dass es draufsteht, ne? Also, idealerweise einen Tag vorher. Genau, passt zu weißem oder. Fleisch,
1: einen Tag vorher. Aber ich meine,
2: du kannst ihn ja jetzt auch immer noch, wenn du es vergisst, fragst du halt nach einer Karaffe und eine, irgendeine Wasserkaraffe hat doch jeder. Ja. Ja, und dann schüttest du es in die Karaffe und dann wartest du 15 Minuten und dann hast du vielleicht nicht denselben Effekt, aber auch einen Effekt. Ja. Dann zieht der Luft und dann, dann kriegt er auch, ne, dann kriegt mhm. auch mehr von allem. So, würde ich sagen. Also, das geht, das, das, das geht immer. Ja. Und außerdem kannst du die Leute dann nochmal beeindrucken, weil wer schüttet schon Weißwein in Karaffen? Stimmt, ja. das, ja, das hast also du mir also wenn, auch gesagt, ja. ne? Die meisten denken ja, das geht eigentlich, sollte man irgendwie mit Rotwein machen, aber das geht halt mit Weißwein. Mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser noch, mm. finde ich. Und äh, selbst mit Schaumwein. <lacht> äh, ja. äh, echt? Nee. Ja, doch, doch, doch. Also es gibt, äh, also ich habe Erfahrung mit Schaumwein oder mit Champagner im Speziellen gemacht, äh, ja. hochwertigen Champagnern, die von denen ich jetzt sagen würde, dass sie als Wein genauso viel wert sind wie als Schaumwein von der Qualität mhm. her und Qualität und das ist ja auch der Anspruch von dem, von von vielen, dass man, wenn man die langsam in eine Karaffe schüttet, zwar etwas weniger dann hat oder Mousseux oder ja. wie man es auch immer nennen will, aber der Wein insgesamt extrem davon profitiert. Ja, da, Also ja, damit das hast du sogar mitgetrunken, als du hier warst, Echt? als ich hier mal ein Fünfjähriges hatte, da hatte ich äh, diese Magnum Magé Champagner, die habe ich in die Karaffe gefüllt. Okay. Ja. Genau, und das ist viel, viel besser, das ist ein viel, viel besserer Wein. Ja. Also Das, das Problem ist, ist, dass wir dann immer so ja viel trinken,
1: machen. dass ich mich hinterher kaum ja, daran erinnere, wie ich nach Hause gekommen bin. <lacht> ja. <lacht> ja, sorry.
2: Das, das Leben ist hart, ne? ja. Mhm. ja. Ja, ja, schön. Da kann man sich so schön drin versenken in diesem Silvaner. Der ist, ist wirklich, wirklich sehr, es ist wirklich sehr besonders, finde ich. Und es zeigt aber auch, also ich meine, ich predige das ja immer, egal wo ich bin. Silvaner finde ich eine der besten Sorten und für mich eigentlich mit die interessanteste weiße Sorte in Deutschland. Ja. Ich persönlich trinke sie lieber als Riesling.
1: Ja, ich bin darüber ähm, mehr oder weniger gestolpert worden, weil ich jetzt schon mehrfach Winzer in Franken. Für meinen Bayern-Tourismus-Podcast mhm. im Gespräch. Ja, ja, und die machen ja. halt auch alle Silvaner. und das war jedes Mal ziemlich geil. Also ja. Ne? Ja,
2: ja finde ich auch. Und es ist halt auch so, und das sagte Christoph auch vorhin, ähm, auch er hört von anderen Winzern einfach ähm, zunehmend auch häufiger, dass sie wieder Silvaner anbauen. Ah. und ähm, natürlich eben dann nicht mehr nur als ähm, sozusagen als als äh, Basiswein ähm, wie das früher eben der Fall war in, in der Pfalz und gerade in Rheinhessen, sondern dann eben auch wirklich als ja für solche Weine also für, für, für hochklassige Weine mhm. sehr schön
1: und und halt äh, das ist jetzt äh, ja der äh, ich weiß mein, hatte ich hatte ich den mal äh, den Ethos von Thomas Schenk kennst du den ähm, ja den kenne ich weil das ist ja. das ist ja auch das ist ja auch ein Orange Silvaner. Ja. Ähm, der mich ja auch komplett aus den Schuhen gehauen hat, als ich <lacht> den getrunken habe. Und der passt da, also dieser, dieser der Kalkofen, der passt da auch so hin. Mhm. Das ist, ja. Also wirklich glaube, genau der der
2: Ethos, der ist ja noch ein bisschen, der ist ja noch, das ist ja noch ein dezidierter Orange. Der hat schon richtig Gerbstoff dann auch. Ne? Mm -hmm. so, ja, das ist dann schon oder hier die äh, teilweise die Weine vom vom Anti Weigand, die wir ja auch schon hatten. Ja. Aber der macht ja auch so, der geht ja auch so, der macht mal mehr, mal weniger äh, je nach je nach Wein, mal mehr, mal weniger ähm das kann man halt mit Silvana schon sehr gut machen, weil der eben auf, aufgrund seiner Schadigkeit irgendwie äh, auf, von seiner Schale her man, man gut mit ihm arbeiten kann als Orange-Wein. Okay. Ähm, ne, weil es ein bisschen dicker ist und ein ähm, bisschen fester und dann ähm, kriegt man da auch eine ganz, ganz gute Substanz eigentlich rein in den, äh, in den Wein nachher. Ne? Mhm. Also mit sehr dünnschadigen äh, Sorten kann man das nicht so gut machen, ja ja doch ist schon schon sehr schön finde ich
1: ja der ist der ist super also genau. wirklich super
2: ja. und der selber setzt eben sagte ich ja ne, eben auch auf Silvana und Riesling also uh. im, auf Dauer wird es wahrscheinlich nur noch Silvana und Riesling beim geben oder bei den beiden muss ich sagen Marie und Christoph und äh, auch bei zweieinhalb Hektar bleiben also es soll auch nicht größer werden und genau und das Witzige ist halt beim Silvaner tatsächlich, dass er vier Wochen vor dem Riesling reif wird. Ne? Also die lesen den eigentlich dort vier Wochen vor dem Riesling. Das mhm. ja, ist eine recht vergleichsweise frühe Sorte. Oder besser gesagt, der Riesling ist halt eine sehr späte Sorte. Und das muss dann schon reif werden, auch. Ja. Der Aber gefällt mir echt der, ja? sehr gut, also... Ja, ja auch. Da ist ja auch noch Graffit mit drin, da ist so Bleistift.
1: Ja, also ja, ja, so, ja, ne? Ja, so so ja,
2: Bleistiftabrieb ja, ja. Mit drin. Also diese Mischung aus, aus Holz und äh, also diesen tatsächlich beim Abge, Abge, Abge. Äh, abgeschabten Bleistift.
1: Ja. ja, und was dann eben auch so schön ist, über, also, über den kannst du halt den ganzen Abend reden, mhm. den kannst du aber auch einfach so wegzischen.
2: Ja, das finde ich auch so schön. Das
1: ist halt Immer. total geil. Also es ist halt super gefährlich, weil der kostet 30 Euro. Und mhm. ne, wenn er dann mal so, ach komm, lass mal krachen, ich stelle mir mal noch mhm. drei äh, irgendwo hin in die Ecke, dann machst du ihn halt auf und dann ist er eine halbe Stunde später alle. Mhm. Also ja. wenn du ich bist. Ja. ja, gute Wahl. Ja, sehr schön.
2: Freut mich doch. Sehr der schön. Er hat auch noch ja. so,
1: was ist denn das im Mund hinten raus, so ein... Sowas Medizinisches, was ist denn das? Was ist denn das für eine Medizin? Wick Medinite, nee. Nee, irgendwie sowas. Sowas was Krankenhausiges, was ist denn das?
2: Sowas also, so Jodiges eher, oder? Findest du?
1: Jodig. Hm. Ich überlege gerade, ob ich Jodig genu gut genug einordnen kann. Ich glaube, ich glaube, ich kann nicht genau sagen, wie Jodig schmeckt. Ja, okay. Jodig. Ja. Ja. Da tun wir ein bisschen Jod drauf. Dann, hilft. Hm. weißt du noch? Früher, früher hat man Jod auf so Schürfwunden gemacht und so aus so, hm. ne, so einem Fläschchen. Hm. Und das war so ja, komisch, ja. so rotbraun oder sowas. Und das hat wehgetan, ey, Alter. Ich hatte als Kind Angst davor.
2: Ja, ja, ja. Das hat
1: ordentlich, äh, Alter, ordentlich ge Alter, das gezischt. Ja. Ja, Heute, das nicht schön. Heute hast du Sprühverband. So. Ja, ja, genau. Da soll doch mal ja. einer sagen, es würde nicht alles besser werden. Du merkst, ich habe doch, ich habe zweimal ausgespuckt. So. Sehr schön. Ja, bleibt uns jetzt auch kaum noch was anderes übrig, als die nächste Sendung anzukündigen?
2: Ja, ich kann sogar drei Sachen ankündigen.
1: Du, guter Gott!
2: Ja. Das ist ja. Ja, also die nächste Sendung ist ja unsere zehnjährige
1: Freundflaschensendung. Genau. Da es eine, die außer uns beiden niemand geil findet. <lacht> für mehr Geld als jemals jemand für ein Paket bezahlt hat.
2: <lacht> nee, nee, wir hatten das schon mal, wir hatten das schon mal mit, äh, mit, äh, mit der hundertsten Sendung. Da haben wir, okay. <lacht> da haben wir ja ähm, Champagner gemacht. Ich meine, Champagner geht natürlich immer. Ich, ja, Champagner geht immer. Was wir jetzt machen, ähm, ist ja Oiseau Rebell. Ja. Und, Genau, wir werden, wir werden drei Weine trinken. Das ist ja die Weihnachtssendung und zehn Jahre würden Flaschen. Und da dachten wir, wir lassen es ein bisschen krachen und machen irgendwie drei Weine für 150 Euro. Mhm. Ähm, aus einer Ecke, die wir noch, ja, die wir in dieser Form oder mit, mit Wein, die wir in der Form noch nicht hatten, also aus Banyuls, äh, von einem Winzer, den wir jetzt im Sommer ja besucht haben, im Spätsommer, mhm. ähm, der wirklich außergewöhnliche Weine macht und äh, die aufgrund, ich sag mal, der steilen Lagen, der super geringen Erträge, ähm, eben auch ähm, Geld kosten, aber ihr Geld eben auch wert sind. Man muss eben nur bereit sein, dieses Geld auszugeben. Ähm, das werde ich morgen dann auch im äh, bei mir ankündigen, sozusagen, ja, okay. schriftlich. Genau, das kommt morgen, also das läuft. Äh, da bin ich eingeladen worden vom ähm, von Wein am Limit also vom Hendrik Thoma, wo ja. er jetzt dieses Paket auch herkommt. Ähm, also die Verbindung von Oaso Rebell ist übrigens zum äh, Christoph Ziegler. Äh, ist ja witzigerweise, dass der eben äh, mit den Medienagenten auch die Grundausstattung damals gemacht hat. Für, für die. Für Oaso Rebell. Für Oaso Rebell, genau. Ja, also klar. Logo und so. Ne? Also das ist sozusagen ist die, diese, diese
1: diese Verbindung. Die, die Welt der geilen Winzer. Die ja. ist winzig, oder?
2: Ja, ja, die ist schon sehr klein. Naja, die ist schon sehr klein, also man kennt sich <lacht> ja und der gut der Guido Hupe, der war ja auch nicht immer Winzer, der ist ja im Prinzip auch noch erst seit halt zehn Jahren Winzer und vorher ist er auch durchs Land gereist als Spezialist eben auch und hat Seminare gegeben und so weiter und Sensurik-Seminare ähm, und so ne mhm. und äh, hat an, an äh, Weinschulen sozusagen unterrichtet genau, ähm, äh, Sommeliers ausgebildet und so ne ja, aber da kommt diese Verbindung her. Die andere Verbindung ist eben die, dass ich bei Wein am Limit ähm, mitmache beim Blind Tasting Seminar, Christmas Edition. Das ist am 16. Dezember freitags. Mhm. Und äh, da kann man sich auch ein Paket zu so bestellen und, also wenn man noch mehr Geld ausgeben will zu Weihnachten, äh, was Weihnachten geht, und kann irgendwie Blind Tasting mitmachen.
1: Also, äh, nee, du kriegst glaub, ein Paket mit drei Flaschen, wo nicht draufsteht, was es ist. Ja, genau, genau. Das heißt, er füllt einfach ja. den billigsten Scheiß, den er über hat ab und. Nein, natürlich Nein. nicht. Okay. Nee, nee. Also es wird ja <lacht> nachher aufgedeckt
2: <lacht> und äh, Ne, es gibt einen Schaumwein, einen Weißwein, einen Rotwein und äh, er und ich werden sozusagen durch die Sendung führen. Ja. Audio oder Weiter. Video? Äh, Video. Ja, genau. Genau. Und dann habe ich selber ja irgendwie mit dem Originalverkauf das ist auch noch ein bisschen zehn Jahre und das da mache ich jetzt im Dezember auch noch eine Sendung, nämlich meine 200. 200? Äh, Alter. Ja. Und das mache ich mit der Neuseeland weinboutique weil wir dachten Die hatten wir bei uns ja hier äh, auch schon mal in, äh, Weine von, aber ich, ich habe schon so lange nicht mehr
1: Neuseeland gemacht. Also das war äh, das damals dieses ähm, äh, menno bellerophon
2: Ja, genau. Ein
1: aberwitziger Wein war das. Mhm, mhm. genau. oh. Und die
2: beiden habe ich bei, bei mir äh, ja. dann in, in Hamburg am 7.12. Genau, da machen wir eine Live-Sendung äh, mit drei Weinen Neuseeland. Also wer da mit dabei sein will, sieht das bei, bei mir auch im... Äh, auf der Seite. Das wird auch schön, glaube ich. Das sind drei sehr schöne Weine, zu denen also wo ich sozusagen zwei auch eine engere Beziehung zu habe und der dritte ist etwas, was die mitbringen, was was die gerade super spannend finden. der Chardonnay aus der aus der Dreierpark sozusagen und genau da haben wir glaube ich auch relativ viel zu erzählen, weil die damals im Prinzip auch angefangen haben. Also als ich Botte, die machen halt auch zehn Jahre. Neuseeland Weinboutique, also die haben auch ein Jubiläum und die haben damals angefangen. Und ich war ja dann auch ein Jahr später in Neuseeland. Und äh, ja, insofern haben wir da auch, glaube ich, ein bisschen was zu quatschen. Das wird, glaube ich, auch ganz nett. Ja, ja und Weihnachtssendung ist am 14.12. Warum eigentlich, warum
1: machen wir die eigentlich so früh? Sind wir verrückt? Obwohl, äh, nee, dann spielen ne? wir Ausstrahlung, dann sollen die Leute noch bestellen fürs Fest. Ja, genau. Dann müssen wir irgendwas, müssen wir, wir müssen, müssen irgendwas... Wir müssen noch irgend noch einen Tipp dazu geben für den Fall, dass dass die Weine nicht ankommen, weil die ich finde die die sind total geil und so, aber die sind halt so speziell. Mhm. Eigentlich müssten wir noch überall eine Flasche Bier beilegen. <lacht> <lacht>
2: Ja, oder was von den Leckerigkeiten, die der Kido da bei uns auf den Tisch gestellt oh hat. Gott, ne? diese so.
1: Blutwurst, ey. Oh.
2: <lacht> ja, Blutwurst können sie die Franzosen, das ist oh. echt der Wahnsinn. Ich hatte gerade letzte Woche auch wieder eine, die hier ein Freund von mir aus Frankreich mitgebracht hat. Das ist ja. einfach äh, sensationell teilweise. Ja. Ja. Warum können die, also ich meine, wir können ja schon gut Blutwurst, aber was machen die? Naja, die haben. Ich sag dir was, etwas, was du nicht so gerne hörst, aber ich glaube, der Anteil an Zimt in der Blutwurst ist meistens höher in Frankreich.
1: Ja, dann, äh, da, das, äh, bach, also französische Blutwurst finde ich auch nicht so geil. <lacht> Schon überbewertet meinst du? Ja, ja, französische Blutwurst überbewertet. Schöner Sendungstitel, ja. aber <lacht> nehmen wir uns für ein andermal auf. Ja, ähm, ja nächste Vrind-Flaschensendung am 14. Die äh, restlichen Ankündigungen, die Christoph gesagt hat, findet ihr auf Christophs Webseite. Den Link zu Christophs Webseite findet ihr auf vrind.de oder ihr tippt originalverkocht.de in euren Browser. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Danke, Christoph. Danke, Holger. Danke, Chat, fürs Mitspielen. Danke, live fürs Zuhören.
0: Und danke, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. in dem wir hatten, für zwei Personen wird nur gemacht, ab 140 Fonds, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fonds pro Portion, das war ein Babytyp, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem man aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor im einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.